0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Wir als Menschen sind gerade dabei, die Umwelt zu verändern. Das heißt, wir pumpen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre. Das Beispiel CO2 zeigt eindeutig, dass wir natürlich damit auch indirekt die Chemie, die Biologie im Oberflächenozean wieder beeinflussen. Sagt Hermann Bange vom Leibniz-Institut für
2: Meereswissenschaften in Kiel.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 99. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es heute um das Projekt Sopran, mit dem Forscher die Wechselwirkungsprozesse zwischen Ozeanoberfläche und Atmosphäre im Zeitalter des Anthropozäns, also der Zeit nach Beginn der Industrialisierung, untersuchen. In den Nachrichten berichten wir über eine stromerzeugende Fassadenfarbe, über ein lebendes Display aus leuchtenden Bakterien und über das Schicksal des Kerns des Planeten Jupiter. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Bochum, Konstanz und Hamburg. Hören Sie nun das Feature von Anna-Lotta Geißel.
0: Durch die Industrialisierung hat der Mensch vor etwa 200 Jahren begonnen, Einfluss auf das Weltklima zu nehmen. Die erhöhte Emissionen von Treibhausgasen und steigende Luftverschmutzung ändern die Zusammensetzung unserer Atmosphäre und führen unter anderem dazu, dass sich ganze Ökosysteme umstellen. Eine große Rolle spielt hierbei der Gasaustausch zwischen der Atmosphäre und den Ozeanen, die immerhin mehr als zwei Drittel der Erde bedecken.
1: Ja, der Ozean greift in vielfältiger Weise in die Chemie der Atmosphäre ein, indem es in Substanzen abgibt. Das heißt, Gase werden zum Beispiel aus dem Ozean in die Atmosphäre abgegeben und dadurch wird eben die Chemie, die physikalischen Prozesse, die chemischen Prozesse in der Atmosphäre beeinflusst. Aber auch umgekehrt, es gibt viele Stoffe, die aus der Atmosphäre in den Ozean eingetragen werden.
0: Sagt Hermann Bange vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften in Kiel. So verstärken aus dem Ozean austretende klimarelevante Spurengase wie Methan, Kohlenstoffdioxid und N2O, besser bekannt als Lachgas, den Treibhauseffekt. Andererseits beeinflussen feine Staubpartikel in der Luft, sogenannte Aerosole, die biologischen Prozesse im Ozean.
1: Man sieht, dass die Staubbildung in den letzten Jahren zugenommen hat. Man eine halt fortschreitende Verwüstung der Erde, das heißt also immer mehr Teile werden einfach trockener. Dadurch kommt es zur vermehrten Staubbildung, das heißt einfach mehr Staub in der Atmosphäre. Der wird durch die Winde über den Ozean getragen und dann deponiert, wird der Staub deponiert in den Oberflächenozean. Und natürlich hat das zur Folge, dass wir dadurch einen ähm, indirekten weiteren Dünungseffekt der Ozeane haben.
0: Denn der Staub enthält beispielsweise Nährstoffe wie Eisen, die zu einem stärkeren Wachstum von Bakterien und Algen führen. Die dabei entstehende Biomasse muss später abgebaut werden, was zu einer erhöhten Produktion von klimarelevanten Gasen aus dem Ozean führt. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern arbeitet Hermann Bange am Projekt Sopran, das steht für Surface Ocean Processes in the Anthropocene, und beschäftigt sich mit den Wechselwirkungsprozessen zwischen Ozeanoberfläche und Atmosphäre ab der Zeit der Industrialisierung. Ihre Forschungsarbeit unterteilt sich in mehrere Gebiete und ist ein Zusammenspiel aus theoretischen Computersimulationen, Laborexperimenten und Schiffsexpeditionen. Auf einem Forschungsschiff untersuchen die Forscher zum Beispiel den Einfluss von globalen Windmustern und Trockenperioden auf den Staubeintrag in den Ozean.
1: Und deswegen sind wir zum Beispiel auch unterwegs im tropischen Atlantik, bei den Kap weil nämlich da wir die Nähe zur Sahara haben. Und wir wissen ja, dass die Sahara oft äh, Staub einfach über den tropischen Atlantik hinaus trägt und ähm, dadurch eben zur Düngung des tropischen Atlantiks beiträgt.
0: Ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet von Sopran befindet sich in der Ostsee. Dort wollen Hermann Bange und seine Kollegen die Ozeanversauerung etwas genauer untersuchen. Dazu haben sie große Experimentiergefäße, sogenannte Mesokosmen, entwickelt.
1: Also die Mesokosmen sind nichts anderes eigentlich als ein riesiger Sack, der ähm, zum Beispiel in der Ostsee ähm, ausgelegt wird. Der wird ausgelegt, der ist unten erstmal offen und dann wird er beim Auslegen dann geschlossen. Das heißt, man hat dann in diesem Sack eine abgeschlossene Wassermasse und die wird künstlich angesäuert. Und zwar wollen wir da versuchen, die zukünftigen CO2-Konzentrationen zu simulieren.
0: Neben dem künstlich angesäuerten Wasser befinden sich in den Mesokosmen auch viele kleine Tiere und Pflanzen aus der Ostsee. Die Wissenschaftler können die Folgen eines erhöhten CO2-Gehalts auf die Meeresbewohner so direkt beobachten.
1: Wir wissen ja, dass CO2 in der Atmosphäre ansteigt und dadurch wird eben auch der pH-Wert im Ozean abgesenkt. Das heißt, der Ozean wird mit der Zeit immer saurer, weil sich immer mehr CO2 im Ozean löst. Und das hat natürlich Konsequenzen auch auf die Biologie, auf die Mikrobiologie, eigentlich auf alle biologischen Prozesse im Ozean. Weil bestimmte Organismen können einfach unterhalb eines gewissen pH-Werts gar nicht mehr richtig leben
0: und haben also schlechtere Bedingungen, um sich fortzupflanzen. Betroffen wären zum Beispiel Muscheln. Da die Kalkbildung in saurem Wasser gehemmt ist, hätten sie Probleme, ihre Kalkschalen aufzubauen. Ein zu eins lassen sich die Beobachtungen in den Mesokosmen aber nicht auf eine zukünftige Ostsee übertragen. Denn während die Versauerung des Wassers in den Mesokosmen innerhalb weniger Tage passiert, würde dies in der Natur bis zu 100 Jahre dauern. Aus diesem Grund ist es schwierig, jetzt schon genaue Vorhersagen zu treffen, wie sich die Versauerung der Ozeane auf die marinen Ökosysteme auswirken wird. Die Auswertung einzelner Mesokosmen ist zudem nicht immer eindeutig.
1: Die Methylsulfid zum Beispiel ist ein klimarelevantes Spurengas und es gab da zum Beispiel ähm, unterschiedliche Ergebnisse. In mesokosmos ähm, wurde zum einen gefunden, dass wenn man die ansäuert, dass mehr DMS gebildet wird, je saurer der Mesokosme ist. Wir und auch andere haben gefunden, dass eigentlich je saurer der Mesokosmen ist, desto weniger DMS wird gebildet.
0: Um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, sind wohl noch viele Jahre Forschungsarbeit und die Auswertung zahlreicher Mesokosmen nötig. Sicher ist bisher nur, dass die Ozeanversauerung stattfindet und dass sich die Organismen im Meer verändern werden müssen. Mit dem Projekt Sopran hoffen die Forscher, die biogeochemischen Prozesse zwischen Ozeanoberfläche und Atmosphäre sowie deren Einfluss auf unsere Umwelt in Zukunft genauer aufklären zu können.
1: Und diese Erkenntnisse können dann in Klimamodelle mit eingebaut werden. Das heißt, man könnte dann die Klimavorhersagen verbessern. Und unser Traum wäre es, am Ende von Sopran ähm, eine Gleichung zu liefern für den Gasaustausch zum Beispiel, der dann in die Klimamodelle mit eingebaut wird, um bessere Klimavorhersagen zu ermöglichen.
2: Bauherren könnten in Zukunft ihr Solarkraftwerk einfach auf die Fassade aufmalen. Die Grundlage dazu schufen nun Forscher, die eine Solarfarbe mit halbleitenden Kristallen entwickelt haben. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift ACS Nano berichten, könne die Farbe günstig und in großen Mengen hergestellt werden. Vor einer breiten Anwendung wollen sie aber den Wirkungsgrad noch weiter steigern. Wichtigster Bestandteil des farbigen Anstrichs sind Millionstel Millimeter kleine Partikel aus Titandioxid. Diese beschichten die Wissenschaftler mit den sogenannten Verbindungshalbleitern Cadmiumsulfid oder cadmium Der Wirkungsgrad des Solaranstrichs liegt bei einem Prozent. Im Vergleich zu den Wirkungsgraden von gut 15 Prozent kommerziell erhältlicher Solarmodule ist dieser Wert zwar sehr gering. Dafür ließen sich weitaus größere Flächen sehr viel günstiger in Solarkraftwerke verwandeln, so die Forscher. Neben dem Wirkungsgrad will das Team die Stabilität der Solarfarbe weiter verbessern, damit ein stromerzeugender Anstrich für mehrere Jahre Wind und Wetter trotzen kann. Ein weiteres Ziel sei es, die Schwermetallanteile in der Solarfarbe durch andere halbleitende Substanzen zu ersetzen.
0: Mit bis zu 60 Millionen Bakterien entwickelten Forscher in Kalifornien ein lebendes Leuchtdisplay. Sie ordneten die Mikroben auf einem kleinen Chip zu etwa 13.000 blinkenden Biopixeln an. Da diese Lichtpulse in Gegenwart von Umweltgiften wie Arsen schwächer und seltener leuchten, könnten solche Bakteriendisplays als empfindliche Sensoren eingesetzt werden, berichten die Wissenschaftler in der Zeitschrift Nature. Um die verwendeten E. coli-Bakterien zum Leuchten zu bringen, schleusten die Forscher ein Gen in das Erbgut ein, wodurch die Mikroben ein fluoreszierendes Protein bilden konnten. Auf einem Glasträger mit winzigen Mikrokammern ordneten sie jeweils etwa 5000 dieser Bakterien zu einem Biopixel an. Diese Kolonien synchronisieren ihre Lichtpulse dann über ein Gas, das von den Bakterien freigesetzt wird. Dadurch wurde das Fluoreszenzlicht intensiv genug, um es mit bloßem Auge erkennen zu können. Blinken die Biopixel in einer schadstofffreien Umgebung noch hell und mit hoher Frequenz, so veränderte sich das Emissionsverhalten deutlich bei der Zugabe geringer Arsenmengen. Sowohl die Blinkfrequenz als auch die Lichtintensität nahmen ab. Innerhalb von fünf Jahren hoffen die Forscher, aus den lebenden Biopixeln einen günstigen, zuverlässigen und handlichen Sensor entwickeln zu können.
2: Der felsige Kern Jupiters löst sich möglicherweise langsam auf und reichert die Atmosphäre des größten Planeten unseres Sonnensystems so mit schweren Elementen an. Das zeigen Berechnungen eines Forscherduos, das ihre Ergebnisse auf archiv.org veröffentlichte. Das Szenario liefert auch eine Erklärung dafür, warum Jupiters Kern kleiner ist als der Saturn's. Simulationen der Planetenentstehung lassen das Gegenteil erwarten. Wenn die felsigen Kerne von großen Planeten in ihrer Entstehungsphase mehr als die zehnfache Erdmasse erreicht haben, so beginnen sie mit ihrer Gravitation das Gas aus ihrer Umgebung anzuziehen. Auf diese Art haben Jupiter und Saturn ihre ausgedehnten Atmosphären aus Wasserstoff und Helium erhalten. Messungen von Raumsonden deuten darauf hin, dass der Kern Jupiters weniger als die zehnfache Erdmasse auf die Waage bringt, während der Kern des kleineren Saturn das 15 bis 30-fache der Erdmasse enthält. Außerdem enthält die Atmosphäre des Jupiters deutlich mehr schwere Elemente als die Sonne, deren Zusammensetzung die des ursprünglichen Gases im jungen Sonnensystem widerspiegelt. Die neuen Berechnungen zeigen nun eine Lösung für beide Rätsel auf. Die Forscher wählten Magnesiumoxid, einen wichtigen Bestandteil von Gesteinen, und berechneten, wie es sich bei einer Temperatur von 20.000 Grad Celsius und einem Druck von rund 40 Millionen Bar verhält. Die Bedingungen, die vermutlich in Jupiters Kern vorherrschen. Die Berechnungen zeigen, dass sich Magnesiumoxid bei einem derart hohen Druck bei Temperaturen oberhalb von 10.000 Grad Celsius in flüssigem Wasserstoff auflöst. Das führe, nach den Interpretationen der Forscher, zu einer erheblichen Umverteilung des felsigen Materials in Jupiter und auch in großen Exoplaneten. Da Saturn kleiner ist als Jupiter, seien die Bedingungen in seinem Inneren nicht extrem genug, um zu einer Auflösung des Kerns zu führen. Die Wissenschaftler sehen die Chance, dass spektroskopische Untersuchungen der Atmosphäre von großen Gasplaneten bei anderen Sternen schon bald eine Überprüfung ihres Szenarios der Kernauflösung ermöglichen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bochum hält Professorin Johanna Stachel von der Universität Heidelberg einen Vortrag über die Erforschung des Quark-Gluon-Plasmas am LHC. Darin sollen unter anderem die ersten Ergebnisse des Experiments Alice vorgestellt werden. Am 9. Januar um 12 Uhr im Hörsaal HNB der Ruhr-Universität Bochum.
2: In Konstanz geht Professor Jürgen Audretsch von der dortigen Universität der Frage nach, was eigentlich Zufall ist. Dabei analysiert er sowohl Phänomene aus der Alltagswelt als auch solche aus der Quantenwelt. Der Vortrag »Der physikalische Zufall, Gott würfelt nicht« findet statt am 9. Januar um 18.30 Uhr im Auditorium Maximum der Universität Konstanz.
0: In Hamburg hält Professor Jürgen Jannik von der Universität Gießen den Vortrag »Elektrochemische Energiespeicherung auf dem Weg zur Superbatterie«. Dieser findet im Rahmen der Vortragsreihe »Nanomaterialien in der zukünftigen Energieversorgung« statt. Am 11. Januar um 17 Uhr im Hörsaal B des Fachbereichs Chemie der Uni Hamburg.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Und schauen Sie mal auf unserer Website vorbei. www.weltderphysik.de erstrahlt nämlich seit kurz vor Weihnachten in komplett neuem Design.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.